0: So legen Europas Top-Banker ihr Geld an. Das war ein interessanter Artikel, den ich letztens gelesen habe und ich möchte heute ein Stück weit darauf eingehen, wie denn unsere, ich sag mal, Finanzoberhäupter in Europa eigentlich mit ihrem Geld umgehen und was ihr davon lernen könnt. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Und dieser Podcast der eignet sich nicht nur für diejenigen, die gerade einsteigen, also vom Sparer zum Investor werden möchten, sondern eben auch für diejenigen, die schon am fleißig am Investieren sind und sich weiterbilden möchten, denn dann solltet ihr heute auf jeden Fall auch dranbleiben. Was ist meine Vision? Ich möchte gern die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, die gesamte Schere zusammenzudrücken, aber vielleicht kann ich ein paar hundert oder tausend Menschen helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, indem sie hier dieses Wissen aus dem Podcast anhören und, ja genau, anwenden. Denn in den letzten ja über zehn Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater mit unserem Unternehmen, der Capri, im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, ist uns eins aufgefallen dass wir immer wieder sehen dass die meisten eigentlich geld verdienen können aber es vielen schwerfällt wirklich etwas zu behalten vom verdienten geld und das dann das behalten dann noch wirklich für sich arbeiten zu lassen und ähm, oft liegt es einfach daran dass man es nicht weiß wir lernen es nicht in der schule vielleicht nicht das beste eigene umfeld als finanzielles vorbild ähm, vorhanden und ähm, um das zu ändern könnt ihr euch natürlich selbst weiterbilden und deswegen seid ihr wahrscheinlich heute hier. Deswegen lasst uns direkt einsteigen in das Thema, wie denn unsere Europas äh, Top-Banker ihr Geld anlegen. Den Kindern ein Vorbild, so könnte man, ja, so könnte man die Rolle des EZB-Chefs beschreiben. Einmal im Jahr veröffentlicht die Europäische Zentralbank ein Dokument, in dem die Mitglieder des EZB-Rats angeben, in welche Einzelaktien und Fonds sie ihr privates Geld anlegen. Und dann die Augen aller interessierten Kleinanleger sind natürlich äh, auf sie gerichtet und in dieser Podcast-Folge werfen wir einen genauen Blick darauf, wie denn Europas Top-Banker ihr Geld wirklich anlegen und wer aufschlussreiche Erkenntnisse erlangen möchte, sollte jetzt also unbedingt dranbleiben. Am Anfang steht natürlich die Frage, warum ist dieses Dokument der Europäischen Zentralbank für Anleger eigentlich so ein Big Deal. Die EZB ist für den Euro und die Geldpolitik in der Eurozone der Europäischen Union verantwortlich. Sie bestimmt den Zins und hat die wichtige Aufgabe, die Preise stabil zu halten. Eine ziemlich wichtige Aufgabe, könnte man sagen. Und wer sitzt hier am entscheidenden Hebel? Ganz oben steht die aktuelle Präsidentin Christine Lagarde. Die Französin ist seit 2019 im Amt und wird dort auch bis 2027 bleiben. Denn der Präsident der EZB wird für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt und hat danach keine Wiederwahlmöglichkeit. Doch was wäre ein Präsident ohne seine zweite Hand? An zweiter Stelle folgt der Vizepräsident. Oje, oh ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Verzeiht mir, wenn nicht. Louis de Guindos. Zusammen mit vier weiteren Mitgliedern bilden sie das EZB-Direktorium. Soweit, so übersichtlich. Es gibt aber auch noch einige weitere wichtige Menschen, die bei Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden haben. Kommen wir also zum EZB-Rat. Denn der besteht aus den sechs eben genannten Mitgliedern des EZB-Direktoriums und dem Präsidenten der nationalen Zentralbanken aller 19 am Euro-Mitgliedstaaten teilnehmenden Programm. Zusammen bilden sie das oberste Beschlussorgan. Man könnte also sagen, unser Geld liegt in den Händen dieser 25 hochrangigen Banker. Ihre Aussprachen untereinander sind in der Regel vertraulich, können aber freiwillig publik gemacht werden. Entscheidungen über unser Geld sind also in der Regel erst öffentlich, wenn der Beschluss schon gefasst wurde. Und Was allerdings nicht geheim gehalten wird, ist, was die Mitglieder des EZB-Rats mit ihrem eigenen Geld machen. Spannend, oder? Denn jetzt kommen wir zurück zu dem wichtigen Dokument, von dem wir anfangs gesprochen haben. Bei der EZB gibt es einen Vertrauens- und Verhaltenskodex für alle hochrangigen Funktionsträger. Artikel 10 dieses Regelwerks verpflichtet Sie dazu, offenzulegen, wie Sie Ihr privates Vermögen anlegen. Und einmal im Jahr wird daher ein 94-seitiges Dokument veröffentlicht, in dem alle 25 Mitglieder des EZB-Rats offenbaren, was Sie mit Ihrem eigenen Vermögen so anstellen. Für interessierte Anleger ist das quasi schon eine Pflichtlektüre. Hier kann man sich anschauen, was die gut betuchten Menschen vom Fach wirklich für eine sichere Anlagequelle für sich halten. Einen sehr detaillierten Einblick erhält man zwar nicht, die genauen Beträge bleiben der Öffentlichkeit nämlich vorbehalten. Aber trotzdem lohnt es sich, diese Lektüre zu studieren. Und das machen wir jetzt. Knöpfen wir uns zunächst mal die Chefin vor. Als EZB-Präsidentin kommt die 65-jährige inklusive pauschaler Aufwandsentschädigung auf ungefähr eine halbe Million Euro Gehalt pro Jahr, also rund 42.000 Euro im Monat. Selbst ist die Frau, ja, denn trotz eines so üppigen Gehaltschecks gibt sie an, ihr Geld nicht von einem Vermögensverwalter lenken zu lassen. Ihr Geld investiert sie laut den aktuellen Angaben in zwei Fonds, einmal den BMP Paribas Europe Dividend Multipep 2 der in dividendenstarke europäische Aktien investiert und in den ODDO BHF Polaris Moderate DRW. Dieser Fonds der Privatbank Otto BHF umfasst Anleihen, Welt weite, weltweite Aktien, Bankguthaben und Zertifikate. Darüber hinaus gibt sie an, Anteile von nicht börsennotierten Immobilienunternehmen zu besitzen. Und insgesamt, insgesamt könnte man ihre Anlagestrategie eher, ja, sagen wir, langweilig ist vielleicht der falsche Begriff, aber auf jeden Fall sicher und nervenschonend beschreiben. Vielleicht liegt es aber auch schon am fortgeschrittenen Alter und sie plant schon ihre ersten Entnahmepläne. Wer weiß. Deutlich spannender sieht es, bei einem anderen Mitglied des EZB-Direktoriums aus, nämlich Isabel Schnabel. Zusammen mit der Präsidentin ist sie die einzige Frau im 25-köpfigen Gremium. Da hören die Gemeinsamkeiten der beiden Damen allerdings auch schon auf, denn die Anlagestrategie für ihr Privatvermögen sieht ganz anders aus. Ihr Depot umfasst 44 verschiedene Einzelaktien und Fonds. Hier findet sich eine bunte Mischung aus Aktien verschiedenster Branchen, darunter Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft. Klassische ETFs sind auch drin wie der MSCI World, aber auch spannende Investments aus anderen Bereichen wie Spotify, Disney, Bayer und Zoom und sogar BayernTech und CureVac sind mit dabei. Also ein sehr spannendes und diverses Portfolio, das während der Pandemie sicherlich gut an Fahrt aufgenommen haben sollte. Als Chef der Deutschen Bundesbank darf natürlich auch Jens Weidmann im Dokument der EZB nicht fehlen. Allerdings werden alle, die hier nach einem spannenden Aktiendepot suchen, leider enttäuscht. Der ehemalige Erteilungsleiter der Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt verfolgt eine sehr konservative Anlagestrategie. Sein Geld liegt beim MSCI World und im X-Tracker der die Entwicklung der 30 Standardaktien des Deutschen Leitindex abbildet. Was lernen wir denn aus dem Ganzen? Die Offenlegung der privaten Investments soll die Transparenz und die Unabhängigkeit des EZB-Rats zumindest in Bezug auf Wertpapiere gewährleisten. Leider kann man nicht sehen, welche Immobilieninvestments sie tätigen, aber glaubt mir, ich denke, da wird das eine ein oder andere interessante und lukrative Immobilieninvestment noch mit dabei sein. Es wird halt hier sichergestellt, dass Europas wichtigste Banker keine Interessenkonflikte mit ihren Aufgaben bei der Europäischen Zentralbank haben. Und für andere Anleger kann das Dokument allerdings noch viel mehr sein, nämlich eine Inspiration fürs eigene Portfolio. Denn egal ob konservativer Sparer, experimentierfreudiger Aktionär oder entspannter Anleger, jeder kann sich beim EZB-Rat ein bisschen was abschauen. Fakt ist, Europas Top-Notenbanker setzen für die Anlage ihres Privatvermögens überwiegend auf Depots. Aber ist euch was aufgefallen? Kapitallebensversicherung oder Bausparverträge wird man hier wohl eher selten finden. Von diesen Anlagestrategien können sich die aktienfaulen Deutschen ruhig mal eine Scheibe abschauen. Denn laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts DIA, sind lediglich 12,4 Millionen Bürger am Aktienmarkt engagiert. Das entspricht gerade mal 18%. Prozent. Wer jetzt vom Sparer zum Investor werden möchte, der sollte natürlich damit beginnen, das Ganze cleverer anzugehen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr damit beginnen sollt, dann meldet euch gerne bei uns auf unserem Kontaktformular, auf unserer Website. Ich gebe euch hier noch den Link mit in die Show Notes mit rein. Denn es ist gerade wichtig, dass ihr zu Beginn die richtige Risikostreuung für euch findet, damit ihr von Beginn an alles richtig macht. Und wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Kapitallebensversicherung habt oder einen Bausparer, wo ihr nicht genau wisst, ob ihr jetzt damit weitermachen solltet oder nicht, dann bieten wir euch auch gern an, das Ganze mal so richtig zu durchleuchten und wir schauen dann beim kostenlosen Erstgespräch, wie und ob wir euch dabei helfen können. Also bis zum nächsten Mal, euer Fabian. Ich hoffe, die Folge hat euch ge geholfen, heute wieder ein paar bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Habt ihr Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder braucht ihr Unterstützung, eure Investments erfolgreich umzusetzen, aus Einkommensteuervermögen zu bilden? Wünscht ihr euch eine neutrale zweite Meinung zu eurer bestehenden Altersvorsorge oder wollt ihr eurem Depot mal so richtig Aufwind geben? Dann Vereinbart ein kostenloses Erstgespräch unter kapitalreinvest.de slash kontakt und wir schauen, wie wir euch helfen können und welche Investmentstrategien sich am besten für euch eignen. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich, von euch zu lesen.